1: La mejor publicidad
0: es la que hacen los clientes satisfechos Esto lo dijo Philip Kotler, especialista en mercadotecnia y economista Te doy la bienvenida amigo y amiga a un episodio más, una emisión más de AMED El Deporte, la Nutrición y el Emprendimiento Deportivo Más Cerca de Ti El podcast donde hablamos semanalmente de los pilares de AMED Nutrición, Entrenamiento Deportivo, Emprendimiento y Desarrollo Personal Como sabes, mi nombre es César Pérez y soy coordinador y podcaster en AMED Web este es el episodio 214 que lo vamos a dedicar a ti, querido Escucha, que si estás conectado es porque seguramente quieres ahondar más en este tema, porque tengas un gimnasio o un negocio del área deportiva o bien trabajes en esta área y quieras tener más y mejores resultados. Te aseguro que será un episodio sensacional donde aprenderás los tips para dar un servicio de calidad y profesional a tus clientes. Pero antes, como siempre, amed con un clic, cursos y diplomados de nutrición, entrenamiento deportivo, emprendimiento y desarrollo personal todo lo que necesitas saber para ser entrenador personal y emprender en esta fascinante industria. Ya sabes que esta semana estamos con el taller de entrenamiento en musculación para mujeres, donde aprenderemos las técnicas y las secuencias de ejecución de los diferentes ejercicios del tren inferior y los movimientos de musculación del abdomen enfocados en el desarrollo de los glúteos y la reducción de la cintura. Con esto aprenderemos a diseñar programas de entrenamiento orientados en la hipertrofia del glúteo y la disminución de la grasa corporal para mujeres. Ahora sí, y solo antes de empezar, quiero mencionar a mi amigo Abraham Hernández, que se suscribe al programa, a nuestro amigo Manuel Campos, que nos deja un comentario positivo, a Daniel Alejandro y a Mari Carlet por seguir el programa cada semana. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y su estupenda valoración de 5 estrellas en iTunes Ahora sí, y sin más preámbulo, entrando de lleno al tema 5 tips para dar el mejor servicio al cliente Nos visita en el programa Mayra Medellín, asesor deportivo en AMED Con experiencia de 5 años en servicio al cliente y ventas Para compartirte un interesante tema Mayra, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias
0: ¿Qué tal? Pues muy contentos de tener aquí a Mayra en el espacio Es la primera vez que nos acompaña en el programa y hoy nos va a compartir un tema que es su fuerte, es un tema que realmente ella lo, lo realiza eh, todos los días, dando una atención pues, de calidad a todas las, las personas que, que se ponen en contacto, ya sea para tomar un curso, ya sea para tomar un diplomado, o bien para inscribirse a la licenciatura o a la preparación para el colbach. Y hoy nos traes estos cinco tips. Platícanos un poquito más del tema, Mayra.
2: Sí, es el, los cinco tips para dar el mejor servicio al cliente. Ok que es prácticamente eh, cómo hacer que tus servicios realmente hagan la diferencia.
0: Muy bien, pues vamos a entrar de lleno al tema. El primer tip, ¿cuál es, Mayra?
2: El primer tip eh, que sería muy importante es que siempre tenemos que usar el término adecuado, que sería con los clientes específicamente. Esto es porque, bueno, lo importante es realmente eh, que se lleven una experiencia grata que sea la mejor que hayan tenido. Eh, nosotros aquí, por ejemplo, en AMET, lo que nos importa mucho es que tengan una experiencia desde que vienen a tomar un curso, ya sea presencial. O en su caso, a las personas que no pueden tener la oportunidad de venir directamente con nosotros, sea desde la plataforma con la que contamos. Entonces, eh, que la experiencia tanto aquí al venir sea grata desde el momento en que los recibimos hasta el momento en el que ellos ingresan a la plataforma, tienen que tener una experiencia única.
0: Claro. Yo creo que aquí algo que dijo Mayra es súper importante. Si nos estás escuchando y ya estás iniciándote eh, en esta área, tienes un gimnasio y sabes que esta área es fundamental en tu negocio porque somos el primer contacto con todas aquellas personas que van a entrar, ya sea por una llamada telefónica, ya sea por un mensaje en inbox, en WhatsApp. Entonces, como bien decía Mayra, toda la experiencia desde el primer contacto y pasamos por todo el proceso de inscripción a un estudiante o ya sea un usuario en tu gimnasio, toda esa experiencia hasta que se van pues Yo creo que eso marca la diferencia De lo que hacemos en un gimnasio En una institución deportiva a otra ¿no? El servicio al cliente pues excelente, platícanos del segundo tip Mayra
2: El segundo tip sería siempre anticiparte a las necesidades del cliente En okay. este caso sería, bueno, lo que nosotros hacemos en AMET Es realmente a las personas que llegan con nosotros asesorarlos Nosotros pues somos asesores y a lo que nos dedicamos vamos a hacer especialmente asesorar a la persona En lo que realmente va a necesitar para lo que está buscando esto quiere decir que, bueno, llegan personas a lo mejor que quieren iniciar la licenciatura con nosotros. Y sin embargo, eh, por cuestiones no tienen, por ejemplo, la preparatoria terminada sí. Entonces, nosotros tenemos eh, que buscar realmente si el cliente lo que necesita es la licenciatura O estaría listo para ingresar a la licenciatura O no, en este caso, si por ejemplo no tiene la preparatoria Contamos nosotros con la opción para que pueda obtener el certificado Y pueda posteriormente ingresar a la licenciatura Que es el, su fin común realmente, la meta Entonces, nosotros siempre tenemos que estar anticipando las necesidades ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente preguntando Tenemos que estar preguntando a los clientes ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que les gustaría llegar a hacer? ¿Cuál es su meta? ¿Y por qué? Entonces esas serían unas preguntas muy fundamentales
0: Yo creo que aquí dijiste algo bien importante Como en el tip anterior Porque no se trata de vender por vender ¿No? Estarás de acuerdo que no. se trata de conocer Lo que me decías eh, conocer dónde está actualmente y dónde quiere llegar con lo que va a aprender, ¿estamos de acuerdo?
2: Es correcto, entonces realmente eh, se empalma obviamente al otro punto que es eh, que tenga una grata experiencia Si nosotros eh, asesoramos realmente a la persona y no se siente como que le estamos queriendo vender algo Obviamente su experiencia va a ser muy grata y a final de cuentas lo vas a llevar a un camino que él es el que realmente quiere. Entonces el punto número dos sería ese, siempre anticipar las necesidades.
0: Claro, claro, creo que aquí eh, pasa, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si vamos a un gimnasio y yo como entrenador no le pregunto a mi entreno, oye, ¿qué objetivo quieres? Quizá lo que quiera él es aumentar eh, masa muscular y reducir el, el porcentaje de grasa, no y le vamos a poner una rutina que no tiene nada que ver con ese objetivo, entonces yo creo que es bien importante y fundamental primero conocer el objetivo de esa persona ya lo platicaba Mayra en el caso de, de AMED específicamente, su función que es estar eh, en las redes sociales, estar también contestando las llamadas que entran de todos ustedes, de todas las personas que quieren capacitarse, pues es primero preguntar, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿dónde estoy actualmente? ya nos decía Mayra, quizá quiero estudiar la licenciatura pero pues es un estudio que requiere es como, como como requisito el certificado de bachillerato y si no lo tengo bueno pues te podemos eh, dirigir a otro servicio que puede ser la mejor opción en ese momento para ti y no dirigirte a algo que a lo mejor no estás buscando o no cumples el requisito el tercer tip ¿cuál es Mayra?
2: Este sería dar siempre respeto, respeto obviamente a la persona que se está interesando en tu servicio. Eh, nosotros, como ya lo decías, eh, encargados de las redes sociales de AMET, pues siempre en el momento en que nos llega un mensaje, ese mensaje es eh, de suma importancia y es un tiempo valioso que alguien te está prestando para preguntarte por tus servicios. Y eh, una, un ejemplo obviamente para dar respeto es contestarle lo antes posible porque él se está interesando y tú al momento de darle la respuesta en eh, no más de cinco minutos... Quiere decir que de igual manera él se va a sentir apreciado por el tiempo que está dedicando. Entonces, eh, esa sería una manera muy importante. Siempre da respeto al tiempo que te van a dedicar a ti, ya sea un servicio, a nosotros con los cursos, al preguntar, cuando vienen aquí, de igual manera. Entonces, por ejemplo, ahí los entrenadores, pues obviamente tienen que dedicarle también tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, si se dedican a ser personalizados, pues obviamente dedicar el respeto, el tiempo para que esa persona que obviamente está confiando en ellos, pues eh, se sienta comprometida, sienta claro. que, que la están respetando.
0: Claro, creo que aquí hay dos eh, cosas que abarca el respeto, tanto el trato con mis entrenos, con mis clientes, con mis usuarios, pero también en la, en la puntualidad de mis servicios. Si yo dije algo, es cumplirlo, sí, ¿no? De ahí es el respeto. Muy bien. A ver, platícanos un poquito más en este punto. Sabemos que ya lo dijiste, estás en las redes sociales los mensajes que entran al día ¿cómo es que manejas tú ese respeto ya en la realidad de tantos mensajes tantas personas que te preguntan eh, ¿cómo, ¿cómo es, cómo es eh, eh, Mayra en, en esa cuestión, en ese punto?
2: pues siempre de igual manera eh, pues a, contestar lo antes posible a la pregunta que te están efectuando si por ejemplo llega una pregunta de manera generalizada
0: costos de
2: igual manera no eh, costos no sabemos costos de qué Así entonces es. ahí volvemos a la pre, al punto anterior porque pues todos van de la mano tenemos que empezar a ver las necesidades para al último, ya indicarle a, sería esta opción para ti, primero los beneficios y al último darle el costo.
0: Muy bien.
2: También otro ejemplo aquí de el respeto, en AMET lo que hacemos siempre es dirigirnos a los clientes por su nombre. Eso es algo muy importante. A una persona lo, lo que más le gusta escuchar, pues obviamente es su nombre. Es su nombre. Entonces aquí lo que hacemos cuando vienen los clientes a los cursos Siempre es recibirlos con un gafetito El cual va a decir su nombre Y obviamente eh, los ponentes aquí se dirigen a ellos por el nombre Entonces tú? es una manera de dar respeto
0: Ok, ¿y tú cómo haces? De tantos clientes que tienes al día ¿Cómo haces para recordar el nombre de, de tus clientes?
2: Siempre, eh, obviamente lo tienes que anotar Por ejemplo también cuando entra una llamada preguntas quién es quien te está eh, llamando y desde ahí lo tienes que llamar por su nombre eh, lo podemos anotar y lo tenemos que tener siempre presente en Facebook obviamente aparece el nombre que ellos tienen en Facebook tal vez sea el nombre eh, tal cual, cuál es su nombre o puede ser alguno ficticio que ellos eh, pues crean entonces, eh, debemos preguntar si quieres que le llame así o cuál es su nombre en realidad.
0: Claro, Entonces darle las dos opciones.
2: Exactamente, darle las dos opciones y así poder saber cuál es el que quiere.
0: Muy bien, eso es bien importante. Yo creo que al final nos va a dar una recomendación porque también tenemos aquí un consejo que nos va a dar al final y algunas recomendaciones y va muy ligado a esta parte de llamarlos por su nombre. ¿Cuál es el cuarto tip, Mayra?
2: Pues el cuarto sería tratar siempre a todos como clientes VIP. Okay. O sea, no hay que eh, tratarlos como que este sí vino y me pagó luego, luego y le voy a dar la atención eh, la mejor. No, sino a todos, a todos debemos de darle siempre la misma atención que sea la mejor. En este caso, pues bueno, cuando nosotros, eh, cuando entran bastantes mensajes en Facebook para que puedan, eh, para que les demos la información de los cursos, obviamente no sabemos con quién nos estamos dirigiendo. Claro. Únicamente está su perfil y pues no sabemos qué hay detrás de Puede que hay clientes que en el momento que les damos la información inmediatamente están seguros y efectúan a lo mejor ya la decisión, el pago, etcétera, del curso o, lo, o en lo que estén interesados. Hay algunos en los que no. Y a lo mejor nosotros aprendemos a detectarlos, ¿no? Sin embargo, eh, esto no quiere decir que lo voy a tratar menos que el claro. otro. ¿Por qué? Porque algo muy importante es que si tú los tratas como clientes VIP y les das el seguimiento, puede que en esa ocasión no se efectuó lo que tú querías, ¿no? O la venta o no se concretó. Pero a futuro, si tú estás presente y lo sigues tratando como al que te compró... Al futuro, la primera opción, cuando él tenga la manera de comprarte, la primera opción vamos a ser nosotros. Claro. Entonces, eso es súper importante.
0: Claro, claro que sí, eso es fundamental, ya aplica para lo que nos comenta Mayra, si tienes una institución enfocada al deporte, o bien si tienes un gimnasio y llega la persona y te dice, oye, estaba pasando por aquí, o bien tus redes sociales, eh, tu gimnasio, y quiere información, ¿no? Entonces, no sabemos si esa persona, pues, eh, realmente esté buscando el servicio de pesas o el servicio eh, en cardio, o, o, o es ahondar más, ¿no? Pero tratarlo siempre con el respeto que se merecen. Ya decía por ahí, había escuchado una vez, Trata a las personas como quisiera que trataran a la persona que más valora Siempre un trato amable, un trato cordial, un trato de respeto Porque no sabemos cuando llega esta persona, pues, eh, que, que lo rodea, ¿no? El contexto en el que está viviendo y siempre, siempre dirigirnos de esa parte Muy bien, y pues llegamos al quinto tip que es, ¿cuál Mayra?
2: Sería eh, siempre dar soluciones, a ser, eh, esto quiere decir que bueno eh, nosotros, o bueno, en cualquier institución, pues a lo mejor podemos eh, llegar a cometer ciertos errores. Esto pues obviamente es común, ¿no? Y nosotros debemos de dar siempre solución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nos llega a pasar algún tipo de error, algún un tipo de mala comunicación con algún tipo de cliente, bueno, siempre debemos aceptar realmente si fallamos, pedir disculpas, y dar una solu solución inmediata. Eso quiere decir que, bueno, o si sea, a lo mejor algún cliente quedó inconforme, eh, nosotros nunca debemos de, de crear malas experiencias con ellos, sino claro. todo lo contrario. Debemos aceptar el error quizás que, eh, que cometimos, es decir, sí, exactamente, fue nuestro error, sin embargo, te pido una disculpa, eso es lo mejor que pueden hacer, y darle solución inmediatamente. Eh, nosotros a lo mejor o en lo personal me ha pasado, no que a lo mejor no era el curso que el cliente esperaba o el trato aquí o el temario, eh, le faltó cierta cosa. no eh, Ellos llenan un cuestionario al finalizar donde obviamente te pueden dar una retroalimentación. Nosotros al momento de que lo checamos, pues vemos a lo mejor nuestras áreas de oportunidad o los puntos. Eh, posteriormente nosotros tenemos la labor de contactarnos con ellos para específicamente ver ese punto y decir, ok, una disculpa por ese punto que a lo mejor eh, no se aclaró o fue un este, error de dedo en plataforma, un error del sistema y sin embargo aquí está la solución, te doy acceso rápido, te doy, este, mira, si en este curso no quedaste conforme, bueno en este sí, mira aquí está el temario que tú buscas y en cuanto a eso, bueno, podemos dar este, eh, ciertas soluciones.
0: Claro, y no tomarlo personal, porque muchas veces lo tomamos personal y ahí es cuando se entran las emociones y somos reactivos, cosa que no se debe de hacer, sino buscar, ser proactivos, buscar la solución. Y de hecho, aquí se me viene a la mente una analogía que en algún momento lo compartíamos. ¿Qué pasa si yo soy un mesero de un restaurante y llego con una taza de café, le digo al comensal, ¿gusta eh, una tacita de café? Y me dice, no, no, no quiero. Entonces... Voy con otro y le digo, ¿quieres una tacita de café? No, yo tampoco, y ni modo que me meta a la cocina y me ponga a llorar, no porque realmente pues eso no pasa, es, él no quiso, él tampoco quiso, pero no es personal, en realidad el servicio a lo mejor no lo quiere en este momento, o a lo mejor este, algo no le pareció, pero no es contigo el problema, sino a lo mejor una cuestión del sistema que podemos solucionar. Y algo también eh, muy importante es esta cuestión, siempre dar soluciones puntuales a lo que nos están pidiendo y tomar en consideración cada una de las peticiones que nos hacen nuestros clientes. Pues muy bien, Mayra, eh, aquí tomamos ya los cinco tips. Estamos hablando con Mayra Medellín asesor deportivo con experiencia de más de 5 años en atención y servicio al cliente, la verdad es que en lo personal una gran amiga, una persona que pues todos los días me enseña mucho a mí en lo personal, cómo poder abordar a los clientes cómo poder eh, llegar dependiendo también de, de si los clientes son pues personas introvertidas extrovertidas, si quieren la información puntual, si quieren más detalles si quieren pedir un testimonio es decir, es toda una complejidad eh, poder abordarlos ¿no? Y Mayra, pues si nos pudieras dar un último consejo para todos nuestros escuchas, que quizá que nos escuchen, como lo decía al inicio de la entrevista, tengan un gimnasio, tengan un proyecto en mente y, y, y quieran abordar este tema para fidelizar a sus clientes, para aumentar sus ventas, para no solamente tener una venta, sino tener un cliente de por vida. ¿Qué consejo le puedes decir a las personas?
2: Yo creo que sería eh, conocer a las personas, conocer a los clientes, conocer quién está dentro de. Si por ejemplo tienen un gimnasio, pues obviamente conocerlos, siempre recibirlos bien, atenderlos lo mejor que se pueda, que tengan una experiencia, eh, pues la mejor. Porque al momento que un cliente tiene una experiencia que a lo mejor no era la que esperaba, sino al contrario, fue, eh, aumentó sus expectativas, sí. quiere decir algo muy importante aquí es que lo va a recomendar. Así es. Entonces la recomendación de boca a boca siempre es la mejor y siempre te va a traer mejores clientes y sobre todo la fidelidad. Entonces, ese sería el consejo más importante.
0: Claro, de verdad eso es cierto. Es la mejor recomendación. Un cliente satisfecho te trae otro. Y un cliente insatisfecho quizá no se queje, pero se va a encargar de decirle a sus amigos que el servicio que tú aportas no es el adecuado. Entonces, de ahí la importancia de dar el mejor servicio, de generar esta carta de clientes a partir de la recomendación boca en boca. Y me gustaría mucho también, Mayra, que nos compartieras algún consejo en cuanto a herramientas que tú utilices que te han ayudado mucho a esta cuestión.
2: Aquí eh, utilizamos el CRM, que es una herramienta digital donde se va a manejar toda la información de tu cliente que tienes. Eh, el nombre, principalmente, su teléfono de contacto, su correo, su dirección, eh, por qué medio se enteró de ti. Es decir, si a lo mejor llegó por medio de Facebook, si alguien lo recomendó, si fue por medio de un correo, por tu página web o por algún, o alguna otra recomendación. Eh, eso también es importante llenarlo ahí. También ahí tú vas a ir llenando poco a poco toda la información valiosa que necesites de tu cliente. Es decir, si tienes un gimnasio, pues bueno, cuándo inició, qué es lo que él quería, en qué clases va, por ejemplo, si va a tener o si requiere algún servicio personalizado, eh, ...costos extra que tendría... Claro. ...los que le dijiste puntualmente... ...ahí lo vas a ir llenando... ...las fechas todo todo lo valioso que necesites y otra otra apoyo que te da esta herramienta es que tú puedes enviarle correos electrónicos eh, personalizados es Así decir es. Eh, si este cliente está interesado en mi gimnasio y vino porque vio que había clases de yoga bueno yo le mando artículos de yoga e información a él personalizada que me puede ayudar en esta herramienta entonces es una herramienta muy fácil de usar
0: claro esta cuestión de las plantillas de ir alimentando el CRM como comúnmente se le Dice, no, hay que alimentarles realmente todos los días. Uh -huh. Incluso, como bien decía Mayra, yo creo que dijo el punto más importante que es personalizar lo que quiere tu cliente. Si mi cliente quiere clases de yoga, pues como decía ella, un artículo, un audio, una entrevista que hagas con, con, con alguien especialista en el yoga. Y también, por ejemplo, no sé, se me ocurre colocar la fecha de su cumpleaños, ¿no? Y el CRM, claro. el CRM nos va a avisar que es su cumpleaños y en ese momento a lo mejor le doy una promoción especial a él por ser su cumpleaños. Entonces, pues se puede utilizar para un sinfín de cosas y yo creo que es algo bien importante que lo tomes en cuenta, utilizar el CRM. Hay una versión gratuita y una versión que pagas, pero bueno, puedes empezar por esa parte. ¿Algún libro que nos recomiendes, Mayra?
2: Eh, el libro de las personalidades. Este libro ayuda muchísimo a entender realmente el tipo de personas con las que puedes trabajar y de qué manera, sobre todo. Okay. Porque eh, te habla de las personalidades, de que a lo mejor alguna gente eh, requiere la información puntual, es decir, eh, hablamos hace rato que me decías, ¿no?, costos, y él ya quiere el costo, o sea, él no quiere saber antes ni dónde es, ni de qué se trata, ni qué va a ver. Él quiere el costo primero. Entonces, tú detectas con este libro o aprendes a saber qué tipo de personas eh, son las con las que puedes trabajar, de qué manera para darles la información, porque no es lo mismo. A lo mejor eh, este libro habla de las personalidades en color.
0: Ok, ¿cuáles son?
2: Eh, que sería rojo, amarillo, azul y verde. Entonces, okay. eh, las vas detectando. Tú al momento de que te preguntan... Tú ya automáticamente dices, este cliente a lo mejor es rojo porque le gusta saber de él, porque le va a querer más información, porque me va a preguntar más.
0: A ver, verdad que ya tocamos el tema, si nos puedes dar una breve introducción de este tema sobre quién es rojo, quién es amarillo, verde, pues, azul.
2: un cliente rojo o una persona roja va a llegar y te va a preguntar eh, sobre... Muchas cosas, ¿no? O te, va a decir, o te va a contar una historia sobre él, porque él llegó a tu gimnasio, porque quería, porque me recomendaron, o etc. Entonces a ese cliente le tienes que tener más paciencia para explicarle, porque te va, puede que te interrumpa, puede que te vuelva a preguntar lo que te preguntó al principio. Entonces tú tienes que estarle dando la información muy puntual. Claro. ¿okay? Y sobre todo en este tipo de clientes rojos. Eh, atenderlo siempre, es decir el CRM precisamente me va a ayudar para recordarme que a lo mejor cada tercer día le tengo que estar recordando la fecha del curso, un día antes en qué horario tenía que venir etcétera.
0: Sí, una de las un características cliente, olvidadizos. Exacto. <ríe> y cuentan historias, muy bien.
2: Un cliente amarillo eh, quiere la información muy puntual, eh, es decir si no le damos la información que él necesita, se va a ir Claro. Porque él quería la información así, tal cual. O te y, brinca. O te brin Exactamente, se enoja a lo mejor y te puede a lo mejor contestar mal de cierta manera. Eh, un cliente azul es muy dado a las personas, es muy servicial. Entonces con ese cliente es, eh, le da pavor a lo mejor el no. Esos son clientes muy fáciles. Eh, puedes llegar a cerrar muy rápido las ventas, porque nada más darles la información, lo que quieren, y él a lo mejor por su personalidad eh, le da o le cuesta mucho trabajo decirte que no,
1: okay. porque es
2: muy servicial y eso lo traba mucho, entonces ese, ese tipo de clientes son muy fáciles y los verdes son muy organizados, él quiere la información de el día, el horario cuánto cuesta, en qué cuenta voy a pagar, medios de pago, la dirección así tal cual y tú se la tienes que dar así okay. un ejemplo a lo mejor en los gimnasios es en este horario es la clase, tú puedes venir en estos horarios tienes derecho a esto,
0: con esta ropa con estas cosas, exacto claro. y
2: ya no necesitas preguntarle a este tipo de clientes qué es lo que buscan, qué quieren, por qué, no, porque si no se va a ir, ¿no? Claro. O a lo mejor lo vas a desesperar porque él quería así la información. Entonces, ese libro la verdad es que me ha servido muchísimo para darme cuenta de las personas, obviamente, del por qué a lo mejor un cliente verde no tenía que haberlo atendido como a un rojito, donde le tenía que yo haber preguntado más sobre él, ¿no? Claro. claro. Entonces, eh, pues ayuda muchísimo.
0: Muy bien. Ese libro va a estar en las notas del programa, Enriquezca su personalidad. Vamos a colocarlo para todos ustedes. Yo creo que aquí Mayra nos platicó de algo sumamente importante porque de acuerdo al estilo de personalidad que sea nuestro cliente, usuario, entreno, pues vamos a poder adaptar la presentación que tenemos, ya sea que nos apoyemos en una una diapositiva o nuestro speech. Obviamente es de acuerdo a cada estilo de personalidad y muy importante de acuerdo al objetivo que la persona esté buscando. Pues muchísimas gracias Mayra. Ya para terminar, eh, ¿cuál es la forma más fácil de contactarte?
2: por medio de Facebook en Mayra Medellín o por medio de correo, puede ser asesor 1metwebcom
0: muy bien. Eso también va a estar en las notas del programa para todos ustedes. Si ustedes quieren empezar su proceso de profesionalización, conocer los requisitos, conocer también esta cuestión de cómo poder inscribirme a la licenciatura, la preparación para el colbach, o bien tomar un curso, o bien si nada más quieren comentar ahí con Mayra y compartir ideas sobre esta cuestión del servicio al cliente, pueden contactarla por ese medio. Pues muchísimas gracias a todos. Les doy muchas, eh, la verdad, muchísimas gracias por, por su valioso tiempo, por quedarse estos minutos en el podcast, por dejarme tus comentarios positivos y enriquecedores en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y YouTube. Recuerda que mi correo electrónico es asesor3.amedweb.com y si me dejas un comentario positivo el día de hoy en el programa, te regalaré un curso completamente gratis de nutrición, entrenamiento y suplementación deportiva. Muchísimas gracias. Mi correo electrónico, ya te lo comentaba, mis redes sociales, César Pérez Montoya, para seguir en contacto. Saludos y recuerda, yo soy amed